0: När det gäller de här läkemedlen som möjligtvis har en botande effekt på sjukdomar som, har, som kan vara ett helt liv så är det frågan om hur god effekt har de när den dokumentation som finns bara är på två, kanske tre år men prislappen är satt efter ett antagande om en botande effekt som varar ett helt liv det är ju ganska stor skillnad mellan två år och ett helt liv.
1: Den medicinska utvecklingen går fort och kan ge fantastiska möjligheter. Läkemedel baserade på cell- och genterapier är ett exempel. De innebär att man använder celler eller gener för att behandla en sjukdom. En enda behandling med ett sådant läkemedel kan bota en sjukdom om man slipper livslång medicinering och läkarbesök. Förhoppningarna på forskningen inom till exempel cancer eller blöda sjuka är därför stora. Men det finns frågetecken. Prislappen på egångsbehandlingarna kan bli 20 miljoner kronor per patient. Och hur ska sjukvården ha råd med det? Uppföljningen i studier om nya läkemedel är ofta korta, ibland bara två år. Är de botande eller kommer sjukdomen tillbaka om några år? Och är behandlingarna säkra för patienterna på lång sikt? Och vem ska ta den ekonomiska risken? om de nya läkemedlen inte håller vad de lovar. Välkommen till podden Rådet från nt Jag heter Anna Bratt och med mig i studion har jag Gustav Befrits som är hälsoekonom. Hej Gustav. Hej Anna. Hej, vad gör en hälsoekonom?
0: En hälsoekonom räknar på vad hälsointerventioner som till exempel läkemedel kostar i relation till hur bra de är, det vill säga hur stor effekt de ger för patienten.
1: Här finns också Mikael Svensson som är koordinator för förhandling inom regionernas samverkansmodell för läkemedel. Ett av dina uppdrag är att hitta nya betalningsmodeller för dyra läkemedel. Välkommen Mikael.
2: Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra.
1: Bra. Du Gustav, nya och kanske botande genterapier låter ju jättebra, men vad säger du som hälsoekonom?
0: Jag säger att de är både jättebra men att de också kostar väldigt mycket pengar. Vi måste fundera över vem som bär risken för att investera eller lägga ut de här pengarna. Är det skattebetalarna eller är det företagen som har ansvar att se till att de produkter som de sätter på marknaden är väl dokumenterade? När det gäller de här läkemedlen som möjligtvis har en botande effekt på sjukdomar som, har, som kan vara ett helt liv så är det frågan om hur god effekt har de när den dokumentation som finns bara är på två kanske tre år men prislappen är satt ut efter ett antagande om en botande effekt som varar ett helt liv det är ju ganska stor skillnad mellan två år och ett helt liv. Och det är också ganska stor skillnad på den prislappen. Så frågan är vem som ska ta risken för att de här läkemedlens effekt faktiskt är den som leverantörerna argumenterar för att den har.
1: En sjukdom där forskas mycket inom genterapi är blödarsjuka eller hemofili. Det är en ärftlig sjukdom som drabbar ett fåtal svenska varje år- den som har hemofili har brist på proteiner som blodet behöver för att levera sig och du Gustav, du har ju räknat på vad det skulle kosta att bota alla i Sverige som har blöda sjuka med en genterapi. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, det beror lite grann på hur man räknar. Det finns olika, olika former av blödarsjuka och den genterapin som man nu ser på vid horisonten är för en sån typ. Men om man ska tro vad man kan läsa på nätet så funderar företaget på att prissätta den vid just den siffran du nämnde tidigare 20 miljoner per patient Det är ju väldigt mycket så vi har ju inte det blir ju väldigt stora effekter om det är många patienter
1: Och hur många är det i Sverige som har hemofili?
0: Jag vet faktiskt inte på raka. kan det vara 600 kanske?
1: Mm. Så vi skulle bota alla dem med en engångsbehandling vad skulle det handla om för siffror på ett bräde?
0: Ja, det skulle bli cirka 12 miljarder. Och som jämförelse kan man nämna att Region Stockholm 2019 var vår totala budget för läkemedel, alla läkemedel i hela Stockholm, 8 miljarder. Mm.
1: Det finns ju frågetecken kring effekten hos de här läkemedlen på sikt som vi har nämnt tidigare. Och hur, hur tror du att företagen tänker um, kring prissättningen på de här läkemedlen?
0: I förhållande till effekten? Yeah. Ja. Jag tror ju att för, det, företagen tänker att de här är botande. Det vill säga att effekten håller i sig ett helt liv. Och som det är i dagsläget med blöda sjuka patienter så måste de medicineras livslångt. Och den här behandlingen kostar, den som finns redan idag så att säga, kostar ganska mycket. Så att det finns ju möjligheten att, att en sån här behandling, om man ser över patientens hela livslängd, att de här 20 miljonerna som vi skulle behöva betala här och nu så att säga, för att komma åt den botande behandlingen i längden kanske är kostnadsbesparande för samhället. Så att ur den synvinkeln så är det ju väldigt, skulle det ju kunna vara en samhällsekonomisk vinst i att, att behandla de här patienterna Å andra sidan så måste vi ju hitta de pengarna här och nu så att säga att betala för det och det, det blir ju en utmaning.
1: Universiteten och skattebetalarna har ju redan varit med och betalat för mycket av forskningen och sjukvården skulle dessutom ta en aktiv roll i uppföljningen av de här behandlingarna. Så hur påverkar det priset och kanske betalningsviljan?
0: Det där är en vansklig fråga därför att väldigt mycket av läkemedel och medicinsk behandling består utav att man kopplar samman forskning från olika källor. En del av forskningen kan vara gjord, grundforskningen kan vara gjord och finansierad av skattebetalarna. och Sen så har vidareutvecklingen av den här skett med hjälp av pengar som läkemedelsbolagen har investerat. så att Det är inte helt lätt att svara på, men det är klart att läkemedelsbolagen prissätter produkter väldigt högt som till huvudsak bygger på redan finansierad forskning det kan ju vara förefalla stötande, så kan man säga. Det, det, jag tycker ju att man inte kanske kan luta sig så mycket mot forskning som man inte har gjort själv när man sätter så höga prislappar.
1: Och vem ska ta risken om de här läkemedlen inte håller vad de lovar?
0: Ja, där... Kan jag kanske spela över den frågan lite grann till Mikael Och, och, och de riskdelningsmodeller och betalningsmodeller som, som vi håller på att arbeta kring. Men det är ju en väldigt viktig fråga. För att om, om ett läkemedel, om vi inte vet att ett läkemedel faktiskt fungerar över en hel livstid, men betalar en prislapp i förhållande till antagandet att läkemedlet funkar en hel livstid, ja då är det ju vi så att säga, på betalarsidan som bär hela risken. Det
2: kan ju inte vara eh, rättvist.
1: Mikael, vad säger du?
2: Nej, men jag, jag tänker att det är viktigt att vi försöker titta vidare på hur man kan hitta sätt att minska friktionen som vi ser nu när den här utmaningen blir större och större. Och ett sätt som då det pratas mycket om det är just det med betalningsmodeller. Att hitta sätt att. Dela upp betalningen, dela risk, tänka annorlunda kring vem som betalar vid vilken tidpunkt och så. Och jag tror att det här är jätteviktigt att vi jobbar med det här och på så sätt att sjukvården och regionen verkligen är engagerade i det. Det som man ibland hör är ju att det här skulle vara lite grann som ett trolleritrick som skulle göra att om bara regionerna accepterade lite annorlunda sätt att tänka kring hur man betalar och så, då skulle alla problem vara som bortblåsta. Och så enkelt är jag övertygad om att det inte är.
1: Så det är inte så enkelt att nya typer av betalningsmodeller kan bli lösningen- för att man ska våga satsa på genterapier?
2: Jag tror att det, det kommer vara en nödvändig förutsättning- men det går inte att tänka sig att det blir en experimentverkstad- där varje nytt läkemedel som har ofta en unik utmaning- får en unik betalningsmodell. Det kommer bli alldeles för rörigt och krångligt att hantera. Och då kommer det inte gynna vare sig företag- betalare, som då är sjukvården regionerna, eller patienterna.
1: Hur ser betalningsmodellen ut idag?
2: De här, de här läkemedlen som vi har fokus på nu, de är ju utpräglade rekvisitionsläkemedel, som vi brukar säga. Så läkemedel som används i sjukvården. Och då är det regionerna. Och regionernas intäkter är ju skatter i huvudsak. Så det är ju våra gemensamma skattepengar som förs in till regionerna som sedan betalar för det vi använder i sjukvården. Och de här nya behandlingarna är ju sådana så att de i huvudsak kommer att användas på de stora universitetssjukhusen, i alla fall i början. Så det är ju de regionerna som har stora universitetssjukhus som har den här utmaningen närmast i knät. Och betalningen det är ju i regel sån med läkemedel i övrigt att regionerna betalar månadsvis för så mycket läkemedel man har köpt, rakt upp och ner.
1: För att regionerna ska ha råd med de här dyra engångsbehandlingarna, hur ska betalningsmodellen se ut då?
2: Ja, Den kommer behöva se lite olika ut beroende på vilken utmaning vi pratar om, men den måste vara enkel. Ett sätt att tänka och göra är ju att försöka hitta sätt att betala för det man får- det kallas ju ofta för utfallsbaserade avtal. Man försöker hitta någonting man kan mäta som är tryggt, säkert, tillgängligt och med hundra sannolikhet och visar att läkemedlet har funkat. Om läkemedlet syftar till att man inte ska behöva någon behandling för blöda sjuka i framtiden, då ska man ju försöka sikta på ett tryggt sätt att mäta att det verkligen blir så. Och då kan det vara ett hjälpmedel för att dela upp betalningen och tänka kring hur man ska fördela betalningen över tid.
1: Är det en modell av flera?
2: Alltså det går ju att tänka sig hur många modeller som helst egentligen. Ett annat sätt att tänka är ju att man, att man skulle för nationen Sverige betala en peng som var maximerad. Och sen skulle användningen av läkemedel kunna variera därunder. Det här nationella taket, det är ett annat sätt att tänka. Det är ganska svårt att få det att funka för vi har ju 21 regioner och då ska man få det där att funka i ett lite komplicerat system. Mm. Och det som det som är viktigt också, det måste ju fungera ihop med det som Gustav och kollegor gör och tänker. En hälsoekonom tittar på om någonting kan vara att betrakta som kostnadseffektivt. Och det är ju viktigt för oss som ska hitta sättet och få regionerna också vara med och betala för saker. Att de läkemedel som vi använder är att betrakta som kostnadseffektiva. Men vi vet ju inte. Och då måste ju det här också följas upp över tid. Så de här grejerna hör ju verkligen ihop.
0: Ja, det är precis som Mikael säger. Och de måste följas upp över tid. Och saker och ting kan ju... Behandlingar som har effekt under en livstid kan ju vara kostnadseffektiva- över väldigt lång tid, om man, om man ser det i det perspektivet. Samtidigt så, så har vi ju en motpart i detta, och det är ju då läkemedelsföretagen. Ehm, och de är sällan villiga att gå med på betalningslösningar- där, där stora delar av betalningen kommer ganska långt in i framtiden. Vilket innebär att... att ja intäkterna måste de nog kunna räkna hem på, på kanske fem, jag vet inte, jag spekulerar, men kanske fem år max för att bolagen ska vara intresserade av lösningar. Så att det här är ju, här är ju äm, återigen, vi, vårt gemensamma intresse med, med, med läkemedelsföretagen som levererar de här, det är ju att, att patienterna ska få tillgång till äm, bra och effektiva mediciner. Men, men det, det som skiljer oss är ju att vi har Begränsat med pengar att röra oss med från betalarnas sida, alltså regionerna, medan företagen naturligtvis vill tjäna så mycket pengar som möjligt för att kunna då ses som attraktiva som investeringsobjekt
2: bland många investeringsobjekt som finns för privata penningplacerare. Jag tycker det är spännande att Gustav tar upp det där med skillnader och så i perspektiv. En, en annan, ett annat sådant exempel är ju hur vi ser på det här med att saker och ting ska vara öppna. Regionerna ser ju gärna, eller gärna, egentligen kräver att allting som vi jobbar med och satsar pengar på ska man kunna följa upp och veta vad saker och ting kostar. Men just när det gäller läkemedel så är det ju väldigt vanligt att vi också hamnar i de här situationerna där företagen kräver sekretess på vissa delar av avtalen som tecknas. Och det där är ju ett bekymmer. Och lite grann så hamnar vi i en utpressningssituation. För om inte regionerna går med på att ha ett sekretessbelagt avtal eller inte avtalet utan själva några av villkoren kan vara belagda med sekretess då kan vi inte tillgängliggöra läkemedlet.
1: Om vi pratar om, om genterapier mot blödare sjuka, vågar du spekulera i hur, hur betalningsmodellen kommer se ut den dagen de läkemedlen kommer till Sverige?
2: Nej, det, det, det vågar jag inte. Och jag tror att det är viktigt att man tänker igenom det här innan och att man har en... en några grundtankar med sig inför att man ska försöka möta den här utmaningen. Och att vi är flera stycken som tittar på den tillsammans. Företagen behöver vara med och bidra, regionerna, hälsoekonomi, patienter. Så att, så att det finns någonting att sätta i sjön som, som har som är åtminstone är genomtänkt. Hur långt Sen, är det
1: kvar till, sån, till en sån modell finns klar?
2: Nej, alltså det, jag tror det kommer bli så att vi behöver pröva. Vi behöver pröva saker och vi behöver misslyckas- för så kommer det bli. Men att man läser under tiden, och att vi sen kanske hittar lite olika typer av modeller som passar olika typer av utmaningar.
1: Jag tänker på det här: att tidigare så var det så att ju osäkrare evidens var, desto mindre har vi varit beredda att betala. Kan det på något sätt vändas upp och ner nu med de här nya, ganska osäkra genterapierna?
2: Ja, jag tänker att det inte är så. Jag tänker att just det här med osäkerheten jag pratade med Gustav om där i början. Det är lite grann en ny dimension just eftersom de här läkemedlen förväntas ha en effekt över väldigt lång tid eller egentligen då för evigt eller ända fram till man dör. Och det, det, är en, det är en lite annorlunda typ av osäkerhet åtminstone tänker jag så än de osäkerheter vi är vana vid att tänka kring när det gäller mera konventionella läkemedel. Jag vet inte om du håller med just det. Jo,
0: det håller jag absolut med om. Det som, det som är skillnaden beroende på vilket perspektiv man har, det är ju eh, om vi ser på det som en investering eller om vi ser på det som en löpande kostnad. Och läkemedel har ju traditionellt sett setts ur, ur sjukvårdens perspektiv som en löpande kostnad. Vi betalar för det vi använder. Men här handlar det ju om på ett helt annat sätt att betala för en investering. Det vill säga vi måste, vi måste fram med mycket pengar här och nu men vi kommer att se vinsterna över en lång tid framåt. Vilket ju är så att säga logiskt ur ett investeringsperspektiv. Vårt problem är att vi inte vet att de här vinsterna kommer att genereras. Det är det som är den stora osäkerheten kring detta. Jag tror att, att vi, vår villighet att betala för bra behandlingar för den här typen av patienter är hög. Men vår villighet att ta risker med pengar som egentligen är skattebetalarnas, mm. den är inte alls stygga hög.
1: Mm. Nu har vi Maria Langgren från Region Skåne med oss på telefon. Du är regionens representant i Enterådet och läkemedelschef i Skåne. Välkommen Maria. Tack. Ja, finns pengarna till de nya dyra cell- och genterapierna inom din budget i Skåne?
3: Ja, där är vi ju inte riktigt ändå nästa år utan de ligger ju lite längre fram. Och jag tycker det är viktigt att fundera just på de här osäkerheterna och hur mycket kan vi lägga ut. Jag tänker att om vi har den nya genterapin för hemofili som är på väg. Så skulle fem patienter med den behandlingen kosta lika mycket som det kostar att behandla alla bladarsjuka i Skåne idag. Så att det är klart att det kommer att bli diskussioner. Och är det så att de patienterna blir botade så kan det vara värt varenda krona. Men det vet vi ju inte.
1: Hur många hemofilipatienter har ni i Skåne idag?
3: Jag vågar inte svara på det men vi är ju 13% av befolkningen. Och Gustav sa innan att det finns kanske 600 det kanske finns fler än så, men, men tonantal, knappt hundratal skulle jag gissa på.
1: Maria, om det kommer ett stort antal patienter som vill ha den här behandlingen under ett år, vad får det för betydelse för er budget?
3: Det får ju jättestor betydelse eftersom vi är ett stort landsting, vi har många patienter och ska alla behandlas på en gång så kommer det ju få jättestora budgeteffekter.
1: Vad kan det få för konsekvenser?
3: Det kan ju få undanträngningseffekter för andra patientgrupper tänker jag för att vi har ju som Gustav var inne på den budget vi har och vi har den betalningsförmåga som vi har och ska vi frigöra mycket pengar till en patientgrupp så kommer det ju gå ut av annan vård eller andra läkemedel just det året. Det är ju möjligt om inte man hittar pengar någon annanstans men det har jag svårt att tänka mig.
0: Just där finns det ju en intressant målkonflikt mellan vilket perspektiv man har- landstingen och region, eller de tidigare landstingen som numera heter regioner har ju ett ettårigt ett budgetperspektiv så att säga, i sin tillvaro att leva med medans eh, man, om man har ett, ett mer långsiktigt investeringsperspektiv eller, eller för den delen patientperspektiv så kan, ju, så, så kan ju tidshorisonten vara en helt annan och, och, och där kolliderar ju så att säga, det som över en livstid kan vara en väldigt bra investering, kan i ett kortsiktigt perspektiv, om du bara har en viss budget att röra dig med, vara en jättesvår utgift att hantera. Så att det, där är, det där är en väldigt svår avvägning att göra.
3: Men land eller regionerna, är ju de, vi gör ju mycket investeringar, vi bygger sjukhus och vi köper tåg och, och annat, så... Om man skulle se läkemedel som en investering istället för en kostnad så finns det ju öppningar tänker jag. Men jag tycker fortfarande att, att den här osäkerheten får vi, får vi den nyttan. Om vi köper tåg så vet vi att det tåget rullar och hur länge det rullar. Om vi bygger ett sjukhus så vet vi att vi har ett sjukhus som fungerar ett visst antal år. Men de här terapierna vet vi att det är en investering eller är det pengar? Rakt sjön. Det tycker jag är den stora frågan i det här.
1: Och vem tycker du ska ta risken om de här nya läkemedlen inte håller vad de lovar?
3: Jag vill ju att vi ska använda de här läkemedlen. För om vi inte gör det så kommer vi aldrig att lära oss någonting. Men det kan inte vara så att landstingen och också patienterna är de som tar risken. För man får inte glömma att det här är inte bara är en kostnadsfråga. Utan det är också en fråga för patienterna om deras effekt och deras säkerhet. Om du har en, en sjukdom idag och du vet att du inte kommer att överleva då kanske du har ett större risktagande. Men om du behandlas för blöda sjuka idag så har du en välfungerande bra behandling. Och då ska du också utsätta dig som patient för något väldigt osäkert som potentiellt eventuellt kan bota dig. Och här är det viktigt att vi inte släpper ut de här läkarna i vården innan de är åtminstone hyggligt testade. Och mycket av det som kommer idag har väldigt lite patienter i stund och har väldigt kort tid. Så här måste vi ju prata om vad går gränsen för att ens börja diskutera hur dåliga för data var. Och sen behöver vi diskutera och dela på risken. För det kan inte vara så att regionerna står själva och tar den risken.
1: Mikael Svensson har ju berättat om hur, hur man tittar på olika betalningsmodeller för de här nya dyra behandlingarna. Eh, vad önskar du dig av det förslag eh, som de arbetar fram? Hur vill du att den här betalningen till företagen ska, ska gå till?
3: Jag vill ju betala för effekt. Eh, jag vill inte betala för något jag inte får. Utan jag, jag vill ju betala för effekt. Jag vill också att det ska vara modeller som går att förstå. Som går att förklara för politik och för patienter. Det får inte vara så komplicerat att ingen förstår om man var så ingen förstår utfallet av modellen.
1: Tack till dig Maria Langren från Region Skåne. Tack så mycket.
2: Jag tänker det Maria säger är jätteviktigt för jag tror att jag försökte vara lite inne på det innan också det här med transparens är jätteviktigt och också att vi inte kan bygga unika varianter för varje läkemedelsföretag som kommer med en ny terapi. För den utmaningen i sig är kanske lite unik. Men vi måste jobba lite enklare än så och sortera upp de här sakerna annars blir det här helt ogenomträngligt och vi kommer inte kunna ha koll på saker och ting. Så jag tror att det är jätteviktigt. Sen en annan grej jag tänkte på utifrån den här dialogen med att det skulle, det skulle komma ganska många patienter på en gång. Jag tänker att just eftersom dokumentationssituationen ser ut som den gör och också att pengen för de här behandlingarna ser ut som den gör och att också vi har en sjukvård som är noga med att hålla sig till vetenskap och beprövad erfarenhet så, kom, så kommer många av de här behandlingarna att, att ske i en väldigt försiktig, successiv introduktion.
1: En av de som lever med blödarsjuka är Anders Molander. Du är också engagerad i Förbundet för blödarsjuka i Sverige. Välkommen Anders! Tack så mycket! När fick du din diagnos?
4: Vid nästan ett års ålder vid en operation, en dockoperation, då jag höll på att förblöda. Det var mer, mindre än hälften kvar av blodet i kroppen. Så att, det känner jag till från hörsäget från mina föräldrar alltså.
1: Var det någon mer i familjen som redan hade diagnosen? Eller? Nej, vi kände inte
4: till blöda sjuka tidigare. Mm.
1: Hur märks det i ditt liv idag att du har blöda sjuka?
4: Ja, jag har ju lite problem. Och det beror på att ledarna förstörs om man inte får medicin. Man kan säga att ådrarna sträcks och böjs när man böjer och sträcker en led och de går då och då sönder. Och det är inget farligt för en frisk människa. Men för mig så har det inneburit att blodet har då hunnit ut, lagt sig i leden och reagerat med leden och förstört bråsket. Så jag har vissa problem, Lite ont i armarna. Jag fick medicinen ganska sent, tyvärr.
1: Nej, ja, under din uppväxt, hur såg din prognos ut då? Vad, vad sa läkarna till dig och dina föräldrar då?
4: Ja, alltså för mina föräldrar var det nog en chock. För att, eh, innan behandlingsmöjligheter fanns så var myndighetslängden i Sverige någonstans mellan 16 och 20 år. Och jag, jag kan bara föreställa mig hur det ens det måste ha varit att få detta besked. Då kom behandlingen ungefär vid min, vid min födelse där 60. Och det blev gradvis bättre och bättre. Så riktigt så illa som de fick höra blev det ju inte. Men det var väl ett ganska jobbigt besked kan
1: jag tänka mig. Mm. Hur påverkar den här sjukdomen din livskvalitet idag?
4: Ja, eh, egentligen inte mycket. För med behandling är man ju fullt frisk. Kliniskt frisk skulle man kunna säga. Jag har alltså lite gångsvårigheter. Eh, måste vara lite försiktigare så att jag inte då slår upp någonting. Och det finns ju alltid en viss risk vid en större olycka eller något sånt här att eh, det preparat jag har i kroppen inte räcker till och då måste man ju fylla mer. Och det är ganska fort också. Så en, en, en skallskada till exempel ganska allvarlig. Mer allvarlig än för en, för vilk, det är allvarligt för vem som helst naturligtvis, men det är allvarligt för mig.
1: Vad får du för behandling idag?
4: Jag tar en spruta i armen i en ven och detta gör jag själv så att eh, jag löser inte sjukvården någonting utan jag gör detta på egen hand. Och det är en liten dos på fem milliliter av faktor 8, då, den faktor som tyvärr mitt DNA har ställt till att jag inte producerar själv.
1: Fungerar behandlingen bra tycker du?
4: Ja, det måste jag säga att den gör. Jag är nöjd alltså, absolut.
1: Om du blev erbjuden ett helt nytt läkemedel som kan bota din sjukdom, men där effekt och risker på sikt är osäkra, skulle du då tacka ja till det?
4: Ja, det skulle jag. Och det är därför att man känner sig ändå inte helt frisk när man måste ta en livsutthållande behandling kontinuerligt.
1: Men osäkerheten kring effekt och risker på sikt då? Du känner inte orolig för det?
4: Naturligtvis, men jag följer utvecklingen och jag har, jag har kunnat få fram inte sett några negativa konsekvenser av den behandling, de behandlingen, för de flera stycken faktiskt som erbjuds just nu. Studier på dem då, det är fortfarande i sin linda detta.
1: Finns det något som skulle få dig att säga nej?
4: En svart finningselvik med en, svårt, en svårare komplikation eller ett dödsfall, ja. Det skulle, det skulle jag få mig att reagera negativt. Mm.
1: De här nya genterapierna vi pratar om, de kostar ju ofta många miljoner för en enda botande behandling. Kanske runt 20 miljoner. Och det är ju pengar som sjukvården inte har idag. Hur tycker du att de här nya läkemedlen och behandlingarna ska betalas?
4: Ja, det, det handlar om sådana summor. Att jag tror att danstingen inte klarar av att ta en enskild eh, behandling. Alltså de, tar en, de kan inte ta det beslutet för det, det syns för mycket i budgeten helt enkelt. Så jag tror att man måste göra det på ett kollektivt sätt på, i, i riks, på riksnivå.
1: Och hur ser du på företagens ansvar för prissättningen?
4: Ja, de har ett ansvar självklart. Och jag är medveten om att det är en oerhört dyr utveckling. Det tar tiotals år och jag förstår att man då vill ha betalt. Och samtidigt så måste de tänka på att komma in i marknaden så att jag förstår nog deras problematik ganska väl också. Mm. De kommer att handla någon stans de kommer att begära ett pris och jag tror att det blir en förhandlingsfråga till slut. Man kan ju säga att det måste bli en situation där båda parter är nöjda ändå.
1: De höga priserna gör att sjukvården ibland redan idag måste säga nej till nya behandlingar. Har du som patient förståelse för det?
4: Jag är mycket medveten om att det är en ganska dyr sjukdom och jag, som tur är, är ju det ganska sällsynt också. Alltså minst den svåra form jag har det, det rör sig om mellan 500 och 1000 personer i Sverige som har det. Då anser jag väl att man av solidaritet själv ska behandla en sällsynt sjukdom som är mycket dyr. Och speciellt om, om man kan slå på en total bot. Ja då tror jag att, att jag, 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 jag föreställer mig i alla fall att man kan få solidaritet för det. Mm.
1: Jag tittar på Gustav och Mikael här i studion. Vad tänker ni kring det Anders berättar?
2: Jag tänker att en sak som är lite speciell med blöda sjuka, om vi tänker på det här med solidar solidarisk finansiering eller att man ska dela på kostnader eller så, så är det ju faktiskt så att de, de blöda faktorerna ingår i ett sådant system som finns och fungerar idag. Jag vet inte om du, du känner säkert till här Anders, men det, här med, det finns ju en geografisk snedfördelning av blöda Och den, den är så pass stor att det här drabbar de olika regionerna ganska olika. Och då finns ett system då för att dela på de här kostnaderna. Men det här är, det är ju väldigt ovanligt och det gäller bara för receptläkemedel. Även om nu en del patienter också får blödar sjukfaktorerna på sjukhus så är den största andelen är ju användning öppen öppenvård, precis som Anders som tar sin medicin själv och då receptförskrivs de och då finns ett system som funkar men för rekvisitionsläkemedel det som regionerna använder på sjukhus, då finns inget sånt system
4: Nej men då tycker jag man skulle titta över systemet för att det är väl något man skulle kunna införa i så fall jag känner till den här stenföreningen som du säger och eh, jag tror även att jag bor i ett län som har lite högre representation av röda sjuka. vi behöver inte gå in på det då, men så kan det vara faktiskt.
2: Ja.
1: Tack så mycket Anders Molander för att du var med här i podden rådet.
4: Tack så mycket, det var roligt att vara med.
0: Det som Anders förde på tal på slutet här, nämligen en, en och som Mikael också pratade om, en solidarisk finansiering eller en nationell modell. Det är ju någonting som, som man har efterfrågat både från flera patientföreningar för sällsynta sjukdomar och även vet jag att flera läkemedelsföretag tycker att, att när det gäller just de här sällsynta, väldigt sällsynta diagnoserna så vore det bättre att ha för att undvika ojämlikheter, för det är, ju, det är ju framförallt det. Vi vill ju ha en jämlik vård över Sverige och, och, och för att se till då att, att en, en, en medicin tillgängliggörs i en region men inte i en annan skulle leda till ojämlik vård. Så därför har man ju på flera, på, från flera håll efterfrågat en nationell lösning. Och jag är väldigt kluven inför det, ehm, därför att eh, å ena sidan så skulle det lösa ut många problem på kortsikt för regionerna, men vi vet också att det här med sällsynta diagnoser är en ganska stor, ett ganska stort affärsområde inom läkemedelsindustrin. Man vet att det finns en hög betalningsvilja och en hög solidaritet i befolkningen för patienter med sällsynta diagnoser, så därför forskas det väldigt mycket. Så att om vi hittar på en, en, en nationell lösning för just blödarsjuka- då har vi sagt att om det finns ett, ett prejudikat här, då ska vi ha nationell lösning för nästa diagnos och nästa diagnos och nästa diagnos Så att det löser problemet på kort sikt, men vi skapar ett annat problem på lång sikt, nämligen att vi riskerar att, att eh, betala väldigt mycket för väldigt eh, dyra mediciner för ett väldigt litet fåtal patienter.
2: Jag ser på den utmaningen på samma sätt som Gustav. Jag tänker att det finns, det finns fördelar och det finns nackdelar. Det speciella med den här modellen som finns idag, den är egentligen väldigt mossig. Och den vårdas inte och underhålls på något ordentligt sätt. Men den finns där av traditionella skäl. Den funkar inte för de moderna utmaningarna. Så om man skulle göra någonting, försöka ge sig på någon sån här ny modell, då skulle man behöva tänka ganska nytt. Och de här riskerna som Gustav lyfter, de ser jag också. Det kan väldigt lätt riskera att, bli att det leder fel.
1: Det var allt från oss den här gången i Poddenrådet. Jag vill tacka Gustav Befrits, hälsoekonom, och Mikael Svensson, koordinator för förhandling inom regionernas samverkansmodell för läkemedel, för att ni var med i podden. Missa inte nästa del av Poddenrådet från NT-rådet. Då ska vi slå hål på myter om nya läkemedel.
2: NT-rådet är en podcast från NT-rådet. NT ger rekommendationer till landets regioner om hur nya läkemedel ska användas. Information om nt hittar du på wwwnt